0: Hola, hola. Bueno, hoy estamos con una invitada y no les puedo explicar la cara de felicidad que tiene Mariana y la que tengo yo de tenerla por acá. Y es que hoy estamos con Andrea Becerra, que ya próximamente le vamos a contar un poquitito más de su trayectoria.
1: Y es una mujer que ha hecho de todo. Mm -hmm. O sea... Ay, sí, estamos demasiado contentas de tenerte, Andre, porque venimos hablando de vos. Ya, yo creo que la hemos <risa> mencionado como en al menos dos episodios y justo... Uno de los episodios recientes habla de uno de tus productos, ¿En
0: como serio? el descubrimiento de la semana. Ajá. ¡Wow! Uh -huh. Son delicioso. Bueno, aroma es aromas para el alma. Yo sé que muchos de, er, muchos de ustedes ya lo, van a, ya lo van a conocer porque está en varios centros comerciales. André crecido un montón. Y bueno, vamos a empezar con el descubrimiento de la semana. Dani, contame cuál fue el tuyo.
1: Bueno, mi descubrimiento esta semana. Eh, es un poquito diferente a los descubrimientos que generalmente hago, que tienden a ser más introspectivos o como de cositas que me encuentro. Y es que quiero reconocerle a Debbie Nova que ella esta semana fue la primera costarricense en ir a los Grammys en la historia. Wow. Entonces, sí, o sea, nosotros tenemos un episodio con ella en el que es súper vulnerable y a mí siempre me impresiona la capacidad de ella de mantenerse superhumana a pesar de que... El fin de semana fue a los Grammys, ¿verdad? <risa> eh, aparte de que se veía espectacular, demasiado linda, linda por fuera, linda por dentro, ella es demasiado bonita. Entonces, quiero aprovechar este espacio para hacer un shout out a Debbie porque nos hace a todas las intensas súper orgullosas de ella.
0: <risa> Totalmente. ¿Y el tuyo? El mío lo descubrí gracias a una amiga intensa, me di cuenta que estoy rodeada por intensas y se llama Fiber. Es como una plataforma en la que vos puedes hacer lo que sea. O sea, todo lo que sea como freelance, puedes encontrar profesionales ahí que te lo hagan. Y para dejarles un poco más claro, digamos, mi amiga decidió que quería hacer un nuevo emprendimiento. Se abrió su Shopify en un día, se montó su G Suite en un día y se hizo su logo en un día. Y lo hizo con Fiverr y se lo hicieron en una hora, que me pareció impresionante y le costó 25 dólares. O sea, unó el logo y funciona perfecto. O sea, tal vez no se le ven, digamos, un, o sea, un logo de mil dólares, pero es un logo que está perfecto. Así que para todas las
1: emprendedoras y emprendedores que nos escuchan, se lo recomiendo porque está muy, muy bueno. Entonces, es como un website al que uno se mete y contrata profesionales independientes para que le hagan como. Ajá. Eh, trabajos por
0: contrato exacto, entonces no solo como logo puedes encontrar como copyright, puedes encontrar un montón de cosas entonces tienen como su portafolio ves un poco como, como lo que ellos hacen, les das como guidelines, digamos intercambia mensajes, ella me dijo que había intercambiado como 25 mensajes con, con él y y ya básicamente en una hora lo tuvo. Hay diferentes precios, digamos, hay gente que tal vez te cobra como mil dólares por el logo, hay otros que te cobran 25, entonces vos ahí, dependiendo de tus necesidades y tus capacidades, vos escoges qué es lo que te funciona. ¿Y pagas qué, como PayPal? Me imagino que tendrán tarjeta de crédito, es que yo todavía no lo he usado, pero tengo un código de 20% de descuento que me dio ella, así que planeo usarlo y creo que si yo
1: me inscribo, y ustedes lo quieren usar después, también les pueden dar ese 20, así que voy a averiguar y les cuento. Me encantan los tips, y me estás on fire con los descubrimientos de la semana estos últimos meses. <risa> <veces. risa> André, ¿cuál es tu descubrimiento esta semana?
2: Ok, a ver, tengo dos. No sé si es exactamente de esta semana, pero de estos días. Eh, uno, que suena light, pero en verdad es profundo. Es que pude irme de paseo con mi sobrino aventurero, que siempre ando con él, y nos fuimos al volcán Poás de sábado a domingo y no me llevé la compu y literalmente él me dijo, Andy, no te lleves el celular ni la compu y en verdad no me lo llevé, entonces era un momento de estar presente con él en la naturaleza, nos quedamos en un lugar súper bonito, fuimos a las cataratas, hicimos caminatas en el bosque, entonces fue no llevarme la compu un fin de semana porque siempre me llevo a la compu todos los fines de semana y paso trabajando. Entonces eso fue como una diferencia o algo lindo y otra cosa que me apasiona, que descubrí hace poco, es que hay una comunidad en Miramar de Punta Arenas que están destilando aceites esenciales. Es un plan piloto y es como un proyecto pequeño que yo quiero ayudar a impulsar. Y bueno, ya, ya nos vendieron ciertos aceites que extrajeron de plantas costarricenses, específicamente Juan y Lama, y me emociona demasiado que Chiva. haya producción local en comunidades autóctonas con ingredientes nativos, que obviamente como esa pequeña escala y sale más caro y todo, pero hay un potencial de desarrollar ese proyecto a gran escala y tener un impacto en comunidades y que Aromas tenga una línea nativa originaria autóctona de ingredientes. ¡Oh, my God! ¡Lo digamos. quiero!
1: <risa> ¡Qué chiva! Ajá, es Ay, es yo, el otro día te escuchaba hablar como que de esto que querías hacer y me hace tan feliz de que hayas encontrado... Alguien que ya, digamos, sí, de alguna ajá. forma es un ancla para, para darle cuerda a esa idea que tenían. Sí, sí y también, como decía Jime ahora, que estamos
2: creciendo y haciendo muchas tiendas de experiencias sensoriales, eh, la idea y como yo visualizo el concepto es como que en cada tienda hay una sección que es como la sección originaria nativa de plantas de Costa Rica Encanta. entonces que uno pueda contar la Lo historia compro. de impacto en las comunidades
0: ya, otra, y otro ya, ya, ni siquiera ya, otra línea es como, producto, ya, eso.
2: y como resaltar las cualidades de usos tradicionales de esas plantas en Costa Rica y que sean producidas local genial, normalmente no hay como producción gigante de aceites en Costa Rica,
1: bueno eso es una de las cosas ya entienden por qué Andrea está aquí hoy, ¿verdad? Eh, eso es una de las cosas que nosotros, de hecho, más apreciamos de ella. Y justo Jimmy y yo hablábamos, creo que fue hace como un mes, cuando estábamos pensando en invitarla, que admiramos demasiado tu capacidad creativa de destacar nuevos productos y estar innovando constantemente, porque eso es algo tan importante, ¿verdad?, por lo menos desde el punto de vista de emprendimiento, una a veces se apega muchísimo al primer producto y a la primera forma de las cosas que uno uh -huh. tiene y permitirse esa evolución y ese constante movimiento y crecimiento es una de las cosas que, bueno, desde nuestra óptica ha sido algo que a vos te distingue demasiado.
0: Total. Y bueno, les vamos a dar un poco la intro de Andrea. Bueno, Andrea es la fundadora y CEO de Aromas.
2: Bueno, ya no soy la CEO, de hecho, ahorita soy gerente de innovación, porque ahora les cuento, pero estoy cambiando de rol en la empresa. ¡Oh, my God! Hay una gerente operativa y yo estoy en el área de innovación propiamente.
0: Nani. Bueno, Andre, digamos, es la fundadora de Aromas para el Alma, que es una empresa costarricense con 15 años de crecimiento, gracias a un modelo de negocio basado en la transformación social, económica y ambiental de productos cosméticos, naturales y orgánicos. Tiene un montón de productos, yo los quiero todos. O sea, tu jabón, lo amo y lo adoro, lo uso todas mis mañanas. Uh -huh. Tiene jabones, tiene alcohol en gel, que huele delicioso, nos trajo una lavanda. Aceites esenciales, oh, wow. tiene No, no me digas. <risa> Desde que llegó Mariana literalmente <risa> se bañó todo, en todo. <risa> y bueno, tiene una marca súper, súper linda. Ver el currículum de Andre digamos, yo me considero una persona intensa, pero... Ya, ya lo estoy cuestionando, <risa> digamos. Es como, tiene certificación de tapping, tiene, bueno, sacolemba
1: también, tiene de de cursos. O sea, es, que nada, nada más, más. Vitales. Sí, a Jimena licor, nada más le tenían que decir que había alguien con más certificaciones que él para que mañana se apuntara a otra certificación, ¿verdad? De hecho, creo que voy a agarrar tu currículum y voy a empezar a ver
0: cuáles no he hecho y los voy a agregar a mi to-do, digamos. Exacto. pero Es impresionante, has hecho tapping, has hecho cursos de exportación, viva,
1: o sea, ¿qué no has hecho? Y es muy bonito porque, bueno, ya dejemos a Andrea hablar, dime pero... <risa> Estamos fangirling aquí todo el tiempo y contándole a toda la gente quién es, pero está aquí enfrente nuestro. Entonces, eh, o sea, queremos, Andre que nos conteste un poco cómo llegaste vos a Aromas siendo antropóloga, Exacto. además. Eh, porque esa multidisciplinaridad y esa, o sea, esa apertura a exponerte a cosas que posiblemente daban mucho miedo y que eran totalmente nuevas para vos en realidad te ha hecho una persona súper completa, uh -huh. y una emprendedora súper completa. Uh
2: -huh. Que vaciló, o sea, súper interesante, porque nada fue planeado, o sea, todo fue algo muy auténtico y natural, y como que era el camino de mi vida. Eh, yo estudié antropología social, que aunque parezca que no tiene nada que ver con aromas, sí tiene mucho que ver porque al final el propósito de la antropología es mejorar calidad de vida y hacer proyectos de impacto y de desarrollo en comunidades o en personas. Que al final mucho del propósito de Aromas, al ser B Corp o Empresa B, con certificación que tiene que tener impacto ambiental, social y económico, también tiene un toque de una visión mm -hmm. antropológica. Y después de antropología yo estudié terapias naturales como por cinco años, terapias alternativas, una carrera que se llamaba balance Integral, que era en serio cinco años, que uno estudiaba yoga y shiatsu y flores de baquia, aromaterapia y todas las cosas alternativas hace 15 años, ¿verdad? Que en esa época Chuso. era, o sea, ahora es un boom Ajá. y una tendencia, pero en esa época era raro o disruptivo o... ¿Verdad? Como, así como... Hippie. Exacto, hippie, total. Ah, no, totalmente hippie, claro. Entonces yo hice todos esos estudios y... Empecé a elaborar los aceites para masaje para mi curso de masaje, literal, ahí en la cocina de la casa de mis papás. Y la directora del lugar del Centro de Adelancia Integral, donde yo estudié, me dijo, ¿por qué no vender los aceites acá en la tiendita? Y yo di, ok. ¿Verdad? Pero fue algo sin un plan, sin un estudio de mercado, sin ocho doctorados sin un plan de negocios, sin una estructura, y al final era como una convicción o algo que a mí me movía y me apasionaba y me gustaba, y poco a poco, rodeándome de la gente indicada, con asesores o socios o, o un equipo robusto, todo se fue profesionalizando y creciendo. Pero lo que quiero decir es que mi formación es súper social y holística, ya luego hice el MBA en Incae, que, que es el mismo que hizo Jime, y ya, bueno, eso también es uno de los cambios de vida mentales súper fuertes porque eso me cambió completamente el mindset y eso lo hice hace, ¿cuánto? hace como tres o cuatro años o sea, no tanto, pero eso me cambió mi mente un montón porque, no sé, como que Aroma siempre tuvo una visión más de propósito o más romántica de cierta manera o sí empezamos a crecer full y, y poco a poco ha sido la tendencia y la empresa se fue profesionalizando, pero en CAE fue como descubrir y valorar el potencial de crecimiento que tenía ese negocio. Mm -hmm. Era como, como cambiar un mindset y pensar más en grande y más escalable y ver más el potencial de lo que yo creo, que, que es una convicción profunda y todo, pero di qué tal hacer un negocio y una empresa gigante que también ayude y tenga un propósito en el que yo creo, pero que sea gigante y que exportemos y que tengamos un montón de tiendas y todo. Y ahorita estamos en ese nivel. Pero es interesante como Incae me cambió mi mindset y cómo Aromas empezó desde un lugar muy auténtico, sin un plan, desde una visión súper social, innovadora y creativa, porque mi naturaleza es más así. Y ya luego estudié números y finanzas y hice un millón de cursos de Incae, la maestría y todo, que eso me cambió mucho. Pero mi formación y la esencia de Aromas, de que al final y soy yo como fundadora que como creadora digamos eh, siempre ha tenido esa connotación
1: creativa innovadora y tenés mucho tie tiene mucho tiempo la empresa de existir verdad Ajá.
2: Eh, legalmente constituida fue en el 2005 imagínate legalmente constituida y fijo por un par de años yo hacía todo ahí informal o sea, al menos en menos años sí sí es un montón y, y ha tenido diferentes procesos lo que decía Nani ahora de, de de cambiar, por ejemplo, una marca o un producto o una imagen. Nuestra empresa tenía unas etiquetas ahí súper empíricas. Yo me acuerdo por muchos de años etiquetas. que eran con, con las fotos de las flores ajá, y de las Yo plantas. tengo esos aceititos con las ajá. etiquetas viejas. De que eso fue algo súper, digamos, como de esa visión emprendedora, de que uno empieza eso a crear ya. todo. <risas> exacto. Y ya luego hace dos años contratamos una empresa especialista en packaging y en logos y todo y rediseñamos todo pero me costó full internamente porque lo otro era como que todavía nacido en mi mente y si sí, era más que hacer y todo pero profesionalizar eso duramos un año porque era todo un cambio interior y no solo de que tenemos más de 130 productos sino a nivel de cambiar un logo, de cambiar una imagen de cambiar una esencia de una marca que yo necesitaba que comunicar y transmitiera lo que es en verdad y su autenticidad de lo que lo que quiero comunicar y lo que es con un packaging y
1: es que ese yo creo que es uno de los retos principales porque uno puede querer un logo y uno sabe cuando algo se ve bonito o no pero es que al final el logo tiene que responder al Exacto. core verdad y como tiene que comunicar sí pero lo que estoy diciendo lo que estoy tratando de llegarle es que para uno para uno poder decir, este es el logo indicado, uno tiene que saber qué es lo que quiere comunicar, y para saber qué le quiere uh -huh. comunicar, tiene que saber quién es uno, y saber quién es uno, y lo que uno quiere las cosas más difíciles que existen. Claro, pero vieras que yo siento que también
2: era difícil comunicar asertivamente, y que, o sea, porque yo no soy diseñadora ni experta en ese mundo, entonces, comunicar, o sea, yo tenía en mi mente y adentro mío todo demasiado claro, pero comunicarlo y transmitirlo y que me entendieran y que lo plasmaran en un logo, en una etiqueta, fue dificilísimo. O sea, el logo lo hicimos seis veces. O sea, a veces empezábamos desde cero ya como, ok, vamos a tener una sesión de insight, de, de conexión con el concepto de la marca y no sé qué. Y teníamos que volver atrás porque solo no llegaban, ¿verdad? Como que no era tan fácil comunicar la esencia de la marca o lo que yo creo, lo que Aromas es, a la gente experta que estaba diseñando toda la identidad de marca.
1: Incluso el nombre cambió.
2: Sí, o sea, la razón social siempre es Aromas para el Alma, pero también por una estrategia gráfica y, y conceptual era Mejor Aromas. O sea, Aromas para el Alma es muy largo, es en español, uh -huh. entonces si uno exporta y todo no van a entender, y además a nivel gráfico es una palabra muy larga que hasta se pixelea y no caben ciertos formatos de tamaños. Wow. Y había como toda una cosa a nivel de posicionamiento de una marca uh -huh. que, que al final lo redujimos a aromas. Claro,
1: ahora lo veo full porque el, el, la palabra es la misma en inglés. Exacto, pero uh -huh. si uno le pone el para el alma... Ah, no, y para mí
2: perder el alma era todo <risa> un tema, un tema ¿verdad? Porque era como, como ok, pero... Para el alma era también como el sentido y el propósito de la empresa, que es algo más allá de cosmética o de solo verse bonito, sino que es algo de transformación interior, de mejorar calidad de vida, brindar balance integral, bienestar, todo esto. Entonces, para mí, lo de que ya no saliera para el alma también era todo un tema. Pero igual el alma está ahí, igual la esencia es el alma, igual... O sea, siempre que yo esté dentro de Aromas, eso siempre va a existir. Y, y, y los socios... Bueno, que ahora tengo socios nuevos también También comparten esa filosofía Y ese es eh, El valor de la marca también, ¿verdad? Como esa esencia y esa identidad Y ese propósito y esa convicción mm.
0: Qué lindo es, qué lindo es escucharte Y ya me estoy quemando por seguir Escuchándote, pero nos vamos a ir A un corte y ya casi regresamos Con Qué Intensas en 95.5 Amplify Radio Con Andrea Becerra de Aromas Qué Intensidad bueno estamos de regreso con Andre Becerra y nos está contando su historia y la de su empresa Aromas que, que es impresionante como toda emprendedora tuvo su, su pasado de Soila y nos ha contado un poco de cuál ha sido el proceso de crecimiento pero queremos saber más porque en realidad escalar una empresa es súper súper difícil y aprender a delegar es todo un tema también sí o sea, en Aromas,
2: como les contaba al inicio, como nació de un lugar de mucha convicción, creo que, a ver, obviamente sí tengo un espíritu emprendedor y siempre creí en eso, pero yo siento que ese espíritu entusiasta o emprendedor, o que uno cree en algo, uno se lanza sin tomar en cuenta los riesgos, porque igual aunque me hubiera ganado cero colones, lo hubiera hecho porque solo me apasiona y me gusta. Entonces, pueblo lo general, la gente que monta una empresa Primero el plan de negocios, la factibilidad eh, La rentabilidad eh, Los números, el estudio de mercado Todas las cosas que uno le enseñan en CAE, ¿verdad? Sí. Entonces le enseñan todo eso y ya uno Hizo el análisis y todo es demasiado arriesgado ¿Y quién va a ser una empresa? ni nadie Pero si uno entra de un lugar Un toque como más ingenuo De cierta manera O más de que uno no sabe 100% en lo que se está metiendo Porque viene de un lugar más auténtico Y menos controlado yo siento que ahí hay un potencial, pero obviamente, a ver, si lo hubiera analizado y pensado tanto y y he hecho mil estudios, uno nunca lo hace, como que tiene que ir desde un lugar más de pasión, convicción, entusiasmo y un toque de ingenuidad para lanzarse.
0: importante lo que estás diciendo, y lo has dicho ya, o por lo menos he tenido ese insight ya dos veces, y es que hay que hacer las cosas, o sea, como no esperar como el momento perfecto, y a que todo esté perfecto, y tal vez ser como expertos en, sino nada más como mandarnos, y lo decidís por ejemplo, con lo de las etiquetas. O sea, en ese momento no, no tenías el expertise, o no tenías el equipo de diseño para hacerlo, pero igual se hicieron, y funcionaban, igual vendías y todo divino. Inclusive también con, y con el emprendimiento, y con todo. Entonces, muchas veces es como dejar... Del lado que a veces cuesta, es como ese perfeccionismo porque todo sea como perfecto y si no es perfecto y si no tengo el mejor equipo de no sé qué, entonces no lo voy a hacer, sino más bien como dejar las cosas fluir de manera auténtica. Sí, pero
2: yo creo que de fijo eso, pero también como creer que todo es posible, porque yo nunca me cuestioné nada. O sea, no sé. Y bueno, y también creo que me mis siento papás... identificada
0: con tu ingenuidad.
2: Creo que que mis papás y mi familia, y especialmente mi mamá, siempre confió en todo full. Ajá. O sea, verdad, yo estaba literalmente en la casa de mis papás, en una cocina, haciendo unos aceititos. ¿A qué edad empezaste? O sea, era, tenía que, o sea, ahora tengo un 42, eh, y tenía como 25 años. Y todavía vivía en la casa de mis papás, entonces yo me acuerdo, yo en la cocina de la casa, haciendo los aceititos, con una etiqueta en Word, con un sello de una mariposa. Y usted le pregunta a Mile a mis primas, que ajá, son amigas ajá. de Jimé, <ríe> y ellas le van a decir, o sea, porque todo el mundo recuerda como esa época. Pero mi familia, y, y mi mamá en especial, también como que siempre apoyó todo full, y siempre creyó en todo. O sea, yo sí siento que mucha gente dudó y era como, ay, ella sí que vaga por el mundo, que hippie, ¿verdad? Como que no sabe lo que quiere. ¿Verdad? Y como que esos juicios falsos que, que yo siempre seguía adelante porque tenía una pasión y una convicción, sí siento que, que la gente juzga hasta que luego <ríe> ven los números y ven la realidad de las empresas de gente soñadora o romántica o idealista. Pero al final, verdad, no es solo ser idealista o tener una pasión o un sueño, es concretarla y ejecutarla y ser perseverante, porque al final una súper buena idea sin ejecución uh -huh. no sirve de nada. ¿Y vos crees que todas las empresas
0: pueden ser empresas B?
2: No, no creo. Y eras que no creo. Eh, antes
0: de empezar, creo que es importante introducir qué son las empresas B ¿Sí? para todas las sí, personas claro. que nos escuchan.
2: Para mí es... Chivísima.
0: Se te nota en la cara.
2: Es que aroma nació siempre con una convicción de filosofía de empresa B hace 15 años por mi visión de la vida o del mundo o lo que yo creo. Sin embargo, la certificación la obtuvimos hace como dos años. Es una certificación estadounidense que es súper vigorosa, que mide el propósito y el impacto de las empresas, tanto a nivel social, ambiental y económico. Entonces la filosofía es que una empresa tiene el poder de hacer algo positivo en el mundo y no solo plata. La plata es súper importante y no somos filántropos, ni somos una fundación ni nada. Entonces la parte económica es importante, pero no economía y plata a toda costa, sino que tiene que haber un impacto medible y positivo a nivel ambiental y social. Entonces, B Corp son empresas con modelos de negocios diferentes, no tradicionales y disruptivos que quieren hacer las cosas diferentes, que quieren hacer un impacto positivo en el mundo. Entonces, desde Patagonia, en estados, que el fundador de Patagonia fue uno de los impulsores del movimiento de empresas B, es un modelo de negocio donde se toma en cuenta tanto la parte de impacto social en comunidades, en personas, desde empleados hasta proveedores, hasta todo, como la parte ambiental y medio ambiente. Entonces, es tan importante hacer dinero y tener utilidades económicas como tener proyectos de impacto que generen bienestar o que sean sostenibles ambientalmente o que no generen desperdicios o que sea un modelo más integral y disruptivo, digo yo, porque no es el modelo tradicional. Entonces, yo no creo que todas las empresas pueden ser empresas B porque... Sí, la mayor parte de la gente hace empresas para tener plata y para, o sea, y viendo una oportunidad de negocio y viendo lo que el mercado necesita y para tener rentabilidad y utilidad. Y todo bien, ¿verdad? Pero, di esa no soy yo. <ríe> o sea, mi propósito siempre ha sido generar impacto positivo. Claro que la... O sea, yo tengo socios y ten, somos 20 personas en Aromas y tengo como un equipo que obviamente vemos costos y la parte financiera y tiene que ver rentabilidad y utilidades, uh -huh. pero mi core y mi motor inicial... Era generar impacto positivo, o sea, pura antropología, como cambiamos el mundo, hagamos algo por mejorar calidad de vida y, ay, wow, es un negocio superventable y podemos crear un imperio y todo el mundo ahora quiere aromaterapia y, y compremos lavanda y todo, y sí, resulta que sí, pero el motor y el propulsor de toda la idea era desde otro lado. Y ya luego si sí hay unos socios inversionistas y ahora tenemos... Bueno, ahora les puedo contar de la transición de aromas en este momento que es súper linda y súper interesante y súper increíble en realidad. Pero eh, no creo que todas las empresas pueden ser B porque no todo el mundo tiene esa filosofía de negocios. Eh, y también legalmente uno tiene que cambiar los estatutos de la empresa y los socios tienen que estar alineados con esa filosofía. Y le miden a usted todo. O sea, no es, no es como una certificación, no... O sea, nosotros, yo empecé a hacer esa certificación hace como cinco años y piden demasiada documentación y todo tiene que estar registrado. Entonces, no pudimos obtenerla. Uno requiere recurso humano para certificarse. Uh -huh. Y hasta hace dos años, nuestra regente química fue la que lideró el proceso de certificación y lo obtuvimos, pero no todas las empresas en su ADN tienen esa idea o esa filosofía que quieren generar impacto. Y
1: también es un, un diferenciador competitivo para vos.
2: Ah, sí, total. Pero es que en Costa Rica no se conoce mucho. O sea, en Costa Rica hay como 10 empresas certificadas. Bueno,
1: pero digamos, cuando vos tenés un producto tuyo en exportación, sí, no sí, sé, sí. en un aeropuerto versus otros, total. y eso es un B Corp, o sea, eso es total. un plus gigante. Más que
2: todo es para mercados de exportación, porque aquí hay solo como 10 empresas por el momento eh, en Estados sí, y en el mundo hay como 3.500 empresas, entonces es un movimiento de líderes que creen que las empresas pueden cambiar el mundo y hacer algo positivo. A mí me fascina y me inspira demasiado el movimiento y siempre he creído en eso, entonces Aroma nació como empresa B. Pero hay un montón de otras empresas que se hacen empresas uh -huh. B. Entonces digamos que un día dicen, uy, tal vez no era solo... Ser multimillonario, tal vez había otro propósito por ahí. Entonces empiezan a cambiar sus prácticas o sus modelos de negocio para convertirse en B. Pero es un toque diferente, o sea, igual se vale y todo. Pero yo digo que las empresas que en verdad en su core, en su ADN, en su propósito, en su razón de ser, tienen una filosofía de impacto B, D es la minoría.
0: Yo quiero decir que a mí una palabra que dijiste, que fue <risa> imperio. O sea. <risa> Me encanta y a nosotros nos encanta que ustedes <risas> generen y que facturan y que crezcan. Entonces, amo como ese mindset y lo comparto totalmente. Después, quería mencionar también que los B Corps en este momento sí no están tan posicionados, pero definitivamente es una tendencia y cada vez las generaciones... Menores, claro. inclusive los milenios, claro. o los demás abajo, digamos. Quieren cosas con
2: un valor agregado.
0: Exacto, y le dan muchísima importancia a Total. cuáles son los valores de la marca, cuál es su propósito, Total. etcétera. Y tercero, quería decir que, de hecho, eso lo vimos en la última clase que tuvimos, y es que al final de cuentas, como que las organizaciones o las fundaciones sin fines de lucro, digamos, tienen como un tope, y que a veces, al tener una empresa con tipo B-Corp como la tuya, te, o sea, puedes llegar a tener mayor impacto porque puedes llegar a escalarlo más. Entonces es como también una nueva posibilidad. O sea, sí, sí, no total. solo pensar como, en fundaciones. Como no
1: solo pensar en fundaciones, sino que pensar en que si más bien haces como vos un B-Corp desde el inicio, podés... Buscar o perseguir un impacto similar al de la ONG, sí, sí, pero con un sí, potencial correcto. de escalabilidad mucho más grande, porque sí puedes tener utilidades, puedes tener sí, inversión, correcto. puedes Quiero tener obtenible. una serie. Ajá. Claro, claro, pero yo sí
2: creo que lo más importante es que los líderes de la empresa o los fundadores se crean el concepto en su ADN de Empresa B, porque más allá que una estrategia de mercadeo, de posicionamiento en el mercado, tiene que haber una convicción. O sea, de hecho, para mí, yo sí, creo pero, que
0: es imposible como ser una B corp, o sea, o por lo menos venderte es como dispararte en el pie, porque si sos o te vendes como una B corp y después llegas a esas cosas que son incoherentes con con una B corp, claro van a ser cero claro, pero pero lo que quiero
2: decir es que digamos muchas empresas tienen un departamento de responsabilidad social,
0: Ajá. entonces
2: di, uno puede producir armas, <risa> o sea, estoy Ajá. diciendo una cosa extrema, pero uno puede Contaminar por ahí, tener una, un departamento de responsabilidad social y entonces mitiga o compensa uh -huh. o como sea. Y ok, todo bien, mejor tener un departamento de responsabilidad social que no tener nada. Pero en B Corp ni siquiera es como un departamento o una estrategia. Es para mí una convicción y una filosofía. Obviamente tenemos que mejorar en comunicar todo lo que hacemos porque... O sea, esto lo estaba hablando con la gerente operativa el otro día, como que Aromas hace cosas súper chivas y nadie sabe. Entonces trabajamos con fundaciones y yo estoy haciendo proyectos ambientales y somos B Corp y, y somos Esencial Costa Rica y Carbono Neutral y a veces no lo comunicamos. Porque, o sea, yo lo hago por convicción, pero sí, claro, que es una estrategia comercial y que uno lo podría comunicar full y ser más rentable con eso.
1: Sí, pero eso es secundario. Lo, lo que te digo es que también, o sea, hay razones buenas de negocio por las que uno sí, también sí, puede ser un B Corp. O sea, no es solamente a partir de la bondad del corazón de una persona.
2: Sí, uh -huh. sí, correcto. Como que estratégicamente puede hacer empresas más
1: rentables y más diferenciadas y más escalables. Sí, es un poco de mistificar qué ayuda... o oh, Buscar una empresa con impacto social o ambiental tiene que ser una ONG, ¿verdad? Entonces, empezar sí, sí. a cambiar ese Ajá. chip, al final es como, bueno, las empresas del futuro, ¿cómo se van a ver? Probablemente las regulaciones van a requerir que las empresas del futuro sean un poco más como las B-Corps. Total, y también que el consumidor
2: del presente y del futuro está cambiando full. Y Ajá. bueno, pandemia también es otro tema, pero en pandemia aromas se disparó las ventas. ¿Por qué? porque pandemia es crisis, es incertidumbre, a nivel de salud mental hay un montón de cosas, y bueno, hacemos alcohol en gel y jabones. Pero más de lo higiénico también lo de bienestar integral, de que usted está en su casa, no puede dormir, y ha habido como mucha locura y mucha incertidumbre. Y las cosas de salud y de bienestar natural, yo creo que han sido de las pocas empresas impactadas positivamente por una pandemia. Uh -huh. Porque es increíble, o sea... Nuestras tiendas y todo, el automercado donde vendemos los jabones y el alcohol en gel y las tiendas, o sea, la gente, o sea, compró mucho más y sigue comprando mucho más en pandemia que sin pandemia, porque quieren bienestar en su vida, porque se están cuidando y haciendo un spa en casa, porque ocupan ponerse alcohol en gel que no deje las manos pegajosas.
0: Que rajado eso, que desesperante. Sí, guácala, a bácala, me han pasado demasiado. <risa> o sea, hallando mi propio alcohol en gel, así de piqui me he hecho. Pero es como que no soporto como llegar a esos lugares donde puedan con gel y es pegajoso. Que es como una mezcla
1: del alcohol en La gel con aloe. Al
0: entonces uno queda como sticky Ay, no. y no puede ver ni que huele como, como a por un alcohol, alcohol demasiado intenso. <risa> Hablemos de intenso, ahora que lo decís. Y quiero preguntarte, André, te han dicho que eso es un intenso. <risa> <risa> ya hablamos del tema. <risa>
2: Eh, pucha, tengo sentimientos encontrados con esa palabra, sinceramente. Bueno, era lo que estábamos Ajá. hablando antes. Pues vale. Porque hay como una connotación social, me parece, que seguro es hasta machista, que, que ser intenso o ser intensa es algo súper intenso y negativo, ¿verdad? Como, ay, qué intensa, o, o, o qué insistente, o qué no sé qué. Entonces, sí tengo, vieras que en mi mente así, sinceramente, tengo como, como que no me gusta que me digan intensa. ¿verdad? O sea, no Ajá. sé, tengo como esa como cosa que el, grabada lo, lo como hemos la recibido, de la palabra. Lo hemos
1: recibido como un juicio o como un como algo peyorativo, Ajá. como cargado Ajá. de algo notado. No, sí. O sea, como dramática,
2: como que se hizo 80 rollos o extremo, extremo apasionada. o
0: claro, pero es que apasionada
2: <ríe> sí es chica. <ríe>
0: Yo te lo pregunto porque digamos que Mariana y yo también obviamente hemos recibido esa, esa frase que qué intensas y de hecho de ahí viene el nombre del podcast ajá. y es como cambiar un poco esa connotación negativa digamos que tiene la palabra por algo positivo porque al final de cuentas si no fuera por esa intensidad aroma no estaría donde está hoy, entonces es como abrazar la palabra y decirle al mundo, ¿sabe que Somos unas intensas. Y resignificarla ajá, también, ajá, como que ajá. darnos la oportunidad
1: de decir como que ¿Cuáles son las características de mi intensidad? Es que creo que,
2: que es muy por ahí como cambiar ese significado, porque si hay una connotación, o sea, como, ¿qué mujer más intensa? Ajá. O sea, y uno se siente feo, ¿verdad? O sea, Ajá. como que no es tan bonito que uno le digan que qué intensa.
0: Hasta lo cuestiona uno.
2: O sea, pero cuando, cuando uno se lo
1: dice a uno mismo, uno se le dice como, y maestro, estoy demasiado intensa, <risa> ¿verdad? Y eso generalmente, cuando yo me lo digo a mí misma, no es malo. No sé cómo explicar pero los, yo nunca
2: me lo digo Pero mío. cuando yo digo,
1: ando demasiado intensa hoy, que es ajá. como que uh, ando con demasiada energía, o ando como demasiado maker, ajá, ajá, ajá. o algún tipo de cosas así, y yo empecé a ver, de hecho para mí, es una diferencia grande cuando yo me lo digo a mí misma, porque cuando yo me lo digo a mí misma, siempre es como en reconocimiento de algún tipo como de empuje, o pasión, o determinación. Ajá, ajá. Entonces nuestra propuesta con... El nombre de este programa precisamente es, o sea, cuál es la nueva propuesta o la resignificación que le queremos dar a esa palabra y qué podemos rescatar de las mujeres intensas como vos, que uh -huh. nos encanta escuchar y que queremos aprender y que son modelos a seguir para muchísimas emprendedoras. Ajá, ajá.
2: Si no, creo que está muy importante cambiar esa connotación porque hasta cuando yo uso la palabra, o sea, a ver, digamos un cliente que que a veces son intensos, Ajá. ¿verdad? O que, o que están ahí peleando como por una, un detallito. Bueno, no sé, pero, pero cuando uno dice, Jue, esta clienta sí que está intensa o, o que intenso esto, como que también cuando yo lo uso no es como en una connotación tan positiva, ¿verdad? Siempre es como, uy, qué persona más intensa. O sea, como que a uno hasta le molesta la intensidad. No sé, como que hay algo en mi mente que yo pienso que hay que ser relajado y me intenso. Pero me gusta lo que dice Mariane de redefinir ese término porque intenso desde un lugar positivo significa apasionada significa es convicciones magia. fuertes significa
0: determinación significa valentía y es ocupar espacio que tal vez en este momento la sociedad no está lista para, para eso y bueno ya ajá, vamos a ajá. seguir con nuestra intensidad de conversación en ¿Qué intensas? en Amplify Radio con André Becerra pero nos vamos a ir un corte y ya estamos de regreso
1: Bueno, y estamos volviendo a nuestro último segmento del programa de hoy, ¿En qué intensas? Si sí, estamos, Jimmy y yo, con Andrea Becerra, de Aromas, hablando de Empresas B, de propósito, de impacto, de lo que significa ser intensa y, y un montón de temas que en realidad hemos encontrado afinidad con Andrea y que para nosotros es demasiado importante que ustedes escuchen sus experiencias y su historia porque para nosotras ha sido súper inspirador. <risa> Y eh, bueno, primero, antes de entrar en ese detalle, quisiera decir que aquí a la par mía tengo un par de pais de limón deliciosos que estoy a punto de comérmelos apenas termino el episodio. Que nos mandó Cocina Inquieta porque la mencionamos hace unos episodios, entonces estamos demasiado agradecidas y demasiado emocionadas por, por probarlos.
0: Son gluten free y sin lactosa.
1: ¿En serio? Wow. ¡Wow! Ahora los partimos y los compartimos. ¡Wow! Se ven ve increíbles. Um, y en realidad vamos a celebrar, vamos a celebrar con estos, con estos países de limón libres de todo, libres de culpa, <risa> libres, de, libres de intensidad. Libres de intensidad porque, porque bueno, Jimmy y yo finalmente nos graduamos de la maestría la semana pasada. Y, y bueno, si me oyen un poquitito así, incluso como cansador en la voz, es porque siento, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero después, como digo, algún tipo de sprint, ¿verdad? Súper intenso. O sea, yo colapso y yo creo que estoy en recuperación. O total, sea,
0: es como una goma.
1: Sí, y total, sí, goma. sí, sí, estoy como de goma. Entonces, eso por ese lado. Eh, y bueno, esta semana también se vienen un montón de cosas súper chivas y súper intensas de nuestro lado, eh, como por ejemplo el bookshop.
0: Está increíble, no sé si son tan fans de los libros como Mariana y como yo, que somos obsesivas, pero literalmente, o sea, nos pasamos y compramos Así, todos nuestros best-sellers favoritos, hasta los decks más chivas de mindfulness, hasta literalmente todo, al punto que yo quiero dejarme todo.
1: Y hay otras cosas que esta vez trajimos que son un poco diferentes, que son unos cuadernos, digamos, que van como matching con los libros. Entonces, Ajá. compramos unos cuadernos de Brené Brown, como porque si usted está leyendo el libro de Brené Brown, tiene como un workbook, exercise workbook. Ajá, Ajá, lo máximo. Demasiado chiva. Eh, bueno, entonces, more to come esta semana. Ajá.
0: En nuestro Instagram, que es ¿qué Intensas, van a encontrar los libros próximamente, los que tenemos disponibles, y en serio están épicos, o sea, yo no les puedo explicar la emoción que fue montar esta lista
1: Bueno, entonces nos fuimos de ride con el shopping, trajimos un montón de libros chivísimas, de todo tipo, eh, ¿vos sos lectora?
2: Vieras que... Antes de antropología estudié filosofía. Como yo por también, un año, como por un año, filosofía. era lo máximo.
1: Yo hice un minor en filosofía. ¿En serio?
2: O sea, yo, yo solo duré como un año y luego me pasé a antropología porque sentía que quería algo más práctico. Filosofía era como muy de conceptualización. Me ayudó mucho como a leer y a comunicar y en esa época me leía todos los libros del planeta. Eh, entonces sí... Tengo como una parte muy lectora, pero sinceramente últimamente escucho podcasts o a veces ni siquiera, a veces ni siquiera veo Netflix, Ay, o sea, solo de lo
0: trabajo. Ajá. Así, fue recomendado. Mientras estás como haciendo cosas que tal vez son como más manuales y que no ocupas estar pensando tanto, mm -hmm. escuchar los libros es sí. un éxito. Sí. sí, a
1: mí me encanta consumir contenido, o sea, auditivo. Ah. Ah. Sí, lo que pasa es que
2: yo sí que no soy multitasking. Entonces, digamos, yo no puedo estar haciendo dos cosas a la vez, creo. Entonces, si estoy escuchando el libro, estoy escuchando el libro en un sillón. no sea, como que me cuesta, o esa gente que, que estudia o que trabaja con música, Ajá. como que no, no lo logro, como que necesito mucha presente, presencia y concentración. Y sí, sinceramente, las últimas cosas que leí fue lo que estábamos hablando de comunicación no violenta, que me pareció muy chiva esos libros. Eh, pero sí, debería de volver a
1: leer full. <risa> bueno, puedes empezar con nuestro bookshop, ahora te vamos a mandar <risa> la lista. <de risa> que Brown era. me gusta un montón. Ay, es, divina. Sí, sí, es que sí. es divina, es y máquina. es un clásico, o sea, yo sí, creo que sí. ya ni siquiera es algo nuevo, se sí, convirtió sí. en un clásico Ajá. que uno ref hace referencia, porque sí. también ella es no solamente una excelente comunicadora, por escrito y autora, sino que es una excelente comunicadora verbal uh
0: -huh. sí, y conecta demasiado.
1: Los videos que hay de ella Ted, uh -huh. y los videos que hay en línea en general o lo que de hecho tiene un podcast también. Sí, yo he escuchado el podcast. Sí. Entonces como el, todas las diferentes fuentes por las que uno puede consumir, digamos el, el, la propuesta de valor de Brené Brown hace que uno vaya entendiendo y profundizando un poco más de lo que ella está hablando, porque realmente habla de cosas súper intangibles, verdad? Sí. Como investigadora de, ella es investigadora sí, social. Me... Uh -huh. Lo máximo sí. Sí. Um, Y bueno, hablando de todo esto de multitasking Nosotras siempre hemos hablado de que verdad Parte de ser emprendedora En los primeros años Requiere que uno se haga un poquito de todo Soy la como dice Jime, ¿verdad? Como multitasking, pero justo nos estabas Vos contando que llega un punto de madurez A donde, te, a donde llega tu empresa Que empieza a A pasar por una transición Y una transformación importante A donde vos estás como stepping down del rol de CEO. Sí, sí. Bueno, les voy a contar así un mini resumen,
2: pero hace unos meses, hace como seis meses, vendí una parte de las acciones de la empresa, eh, como un grupo que va a mil por hora, que todo es súper <risa> chiva, intenso, positivo y transformador. Y también ha sido muy increíble porque ellos me buscaron en media pandemia eh, y vieron un potencial de la marca, y compraron un pedazo, y también ellos están muy activos en la parte operativa, eh, que es lo que hablábamos de delegar, porque antes yo hacía de, de community management, y respondía a redes, y iba a las reuniones, y tenía que liderar a todos los empleados, y era como la gerente general, pero hacía cosas que no eran de gerencia general, o sea, no habían departamentos. En cambio, ahora con ellos que tienen un back office, y tienen... Diferentes talentos en el equipo, hay un departamento de mercadeo. Entonces, ya hay como una gente comercial que ve redes, que obviamente yo estoy súper activa en esa parte, pero hay alguien que lleva toda esa parte. Hay un departamento de finanzas, entonces hay como un grupo de contadores y financistas. Ahora hay una nueva gerente operativa, que, que bueno, que a mí me parece que tiene un perfil como muy apto para el puesto, ¿verdad? Que es como muy ejecutiva y es del día a día de de apagar incendios y lidiar con toda la transformación del día a día y el planeamiento de día a día de la empresa. Y yo finalmente me estoy, bueno, soy eh, la gerente de innovación ahora, entonces estoy en el área de innovación con todo lo que eso implica, que es de desarrollo de nuevo, nuevos productos, nuevos servicios, nuevos clientes, todo lo que tiene que ver con imagen de marca y agregar valor comercial a la marca, pero teniendo como todo el vértice de innovación, que al final yo soy más eso que la parte operativa o ejecutiva, porque no solo mi, mi formación inicial es más así, sino también creo que mi personalidad o mi naturaleza es como más creativa, innovadora, social, relaciones humanas, CNB, <risa> <risa> ¿verdad? Como toda esa parte a mí me, me conecta mucho más y lo operativo lo hice por 15 años, pero ahorita está Cata, que, que es la nueva chica que está en la gerencia operativa y hay como un grupo más sólido donde uno empieza a delegar y hay roles más definidos. Hay un jefe de producción, hay un cargado de bodega. Eso nunca en 15 años existió. Entonces ya somos 20 personas, pero entonces las áreas se van diversificando. Hay perfiles de puestos más profundos y tareas más diferenciadas. Porque antes todo el mundo hacía todo, entonces eso es un enredo todo. Ahora no, o sea, hay un jefe de producción jefe de bodega, las vendedoras, la operativa, la química, el, el departamento de innovación, entonces todo está cambiando y hay una transformación profunda en la empresa que al final, pucha, lo más difícil es el cambio mental uh -huh. de las personas. Dejar ir. Claro, porque nosotros íbamos creciendo, pero llegan esos socios, meten el acelerador y vamos a mil por hora, que para mí es chivísima, porque a mí me apasiona y y tengo muy buena relación con ellos y hacemos como una buena sinergia. Eh, sin embargo, estamos como duplicando ventas en un periodo muy corto. Entonces, mentalmente la gente está en su zona de confort y vamos a un ritmo y ahora es otro ritmo y es otra mentalidad y es otra composición del día a día. Entonces, estamos en el meollo del asunto en ese instante, de transformación mental de una cultura organizacional acostumbrada a algo que está dando un salto cuántico y pasando a otro nivel. Con unos socios nuevos, en una pandemia que ya de por sí vendíamos mucho más, con mi rol que está cambiando innovación, que al final yo siento que yo agrego mucho más valor ahí y, y que hay gente que hace mejor lo operativo, o lo ejecutivo que yo. Y, y entonces estoy como realizando realmente como mi sueño y lo que yo soy y lo que yo quiero en ese departamento. Igual como soy socia, o sea, igual me meto en operativo Ajá. y ayer tuvimos comité operativo y todo esto, pero estoy en innovación.
0: Me encanta, me encanta escucharte porque de hecho es un tema que yo he hablado mucho con Nani y es como el dejar, el dejar ir como emprendedores, pero cuesta, cuesta mucho, porque para el personal hay como un apego pero hay una necesidad porque ya, o sea, hay solo 24 horas al día y no puedes hacer todo. Y no solo sí. eso, sino no necesariamente tenés el know-how para hacer todo. Entonces voy a aprovechar de hecho sí. este momento y voy a decirle a todos ustedes que sea alguna que haga freelance de project management o que haga freelance administrativo o que haga freelance de diseño gráfico, que me manden su, su portafolio, a info a o que me manden un mensajito por Instagram a jimenezquiel joyería porque ya como que llegué a ese momento en el que yo digo o sea no tiene sentido seguir sí. haciendo todo así que sí. te felicito Jime <risa> si nadie sabe que es algo interno sí. Sí, no, pero es que delegar <risa> es una cosa
2: interna porque tiene que ver con procesos internos y tiene que no, ver con no soltar y confiar el y control Claro, pero y también que, que por muchos años yo siempre era la que resolvía todo y salvaba todo. Entonces uno estaba ahí a cualquier hora, cualquier momento del día, como resolviendo todo. Pero ahora con roles definidos y con ir soltando, todo es diferente y es, es un crecimiento exponencial gigante. Pero lo que me ha llamado más la atención es cómo fue un proceso difícil interior de soltar ese puesto que había tenido por 15 años y hacer solo innovación. Pero yo estaba soltando cosas que ni me gustaban tanto hacer. Entonces era como muy loco porque yo decía, esto es mi sueño. Aquí lo tengo escrito hace mil años que yo quiero hacer innovación y que no quiero ser la gerente y que quiero hacer lo estratégico y la visión a largo plazo y los proyectos sociales y ambientales. Aquí lo tengo escrito, yo lo pedí, yo lo quiero y esto es lo que me gusta. Y tengo que dejar ir lo ejecutivo, lo operativo, el día a día, apagar los incendios, que ni es lo mío. Entonces me costaba tanto dejar ir algo que no era tan chiva para mí. ¿Me entiendes? Es Me como difícil, porque blog. yo decía, claro, pero qué loco que, que al, o sea, a ver, que uno le cuesta dejar algo que a uno no le gusta tanto o que no es lo de uno, ¿me ¿Cómo entiende? Se, ¿Y cómo te sentís como ahora? Que, no, en este instante, o sea, fue como un procesillo. Eh, siento como que ya, solté. <risa> y es que además… No. No, o sea, siento que solté, pero es que también, pucha, con el nivel de trabajo que hay ahora, o sea, yo igual estoy en innovación, pero estoy full, o sea, ahorita uh -huh. me voy para Guanacaste una gira a visitar clientes y hoteles, entonces como que estoy en innovación, estoy full, pero no me quedaba, no es que no me quedaba otra opción, pero tenía que soltar todo lo otro para enfocarme en lo que me tengo que enfocar y no detener el crecimiento de la empresa.
1: Mm, Verdad. Nosotros hablábamos un montón de eso, como que en qué momento, y no solamente en términos de crecimiento, en qué momento las for, o sea, lo que antes, no saber soltar lo que antes servía y lo que ya nos sirve a hoy, eh, nos puede hacer a nosotras mismas como las mismas bloqueadoras de algo positivo para nuestra empresa, ¿verdad? Como nuestros apegos, o sea, nosotros nos podemos convertir como en el en un bloqueo para nuestro propio crecimiento.
2: Uh -huh. Sí, sí,
1: eso. No estamos dispuestas a soltar, a incluir a otras personas, a entender sí. que no lo podemos hacer todos Pero solas. Pero algo
2: importante también es respetar los procesos, porque tampoco es como que uno llega, impone y fuerza las cosas, ¿verdad? Hay un proceso interior de transformación de una empresa que está escalando y creciendo muy rápido que uno también se tiene que respetar. O sea, tampoco uno durará ahí dos años haciendo todo un trabajo interno para soltar el, el control, pero sí, como respetarse, como, ok, eso me está costando, de he hecho esto por 15 años, y todavía me meto en esto, y no me tengo que meter,
0: pero... Y quiero, me decir quiero controlar que yo llevo en ese proceso como mil años, o sea, dejarí <risa> ha sido todo un tema, inclusive hasta las ferias voy, o sea, es así como, ajá. o sea, es un... En lo personal, sí ha sido un brete súper extenso, ajá. ajá, y ni siquiera es como, como algo de la empresa, sino es simplemente o sea, simplemente soy yo, digamos, como que tengo un Teng con el control Ajá. y que me ha costado, madre, me ha costado demasiado como Ajá. dejar ir y, y en la maestría me pasó eso, fue como, fue como darme cuenta de que, de que hay demasiado potencial y que efectivamente yo no puedo hacer todo, de hecho con el coaching, me acuerdo hablar con ella, era como que uno, bueno, coaching en y después coaching Marianne, porque hice las dos sesiones y es como a veces tratar de llegar a la perfección o tratar de hacer demasiadas cosas, inclusive metiéndote en un millón de cursos, en un millón de cosas y al final de cuentas, obviamente vos no vas a poder hacer, aunque tengas un curso en, no sé, en marketing o lo que sea, alguien que lleva 20 años trabajando en marketing y que sabe cómo es, entonces es como, o sea, es como todo un tema y de verdad fue la admiración porque en realidad lo que más cuesta es escalar las empresas, o sea o Por lo menos desde mi perspectiva, las empresas, no sé, como que crear una propuesta de valor y una empresa, como que obviamente tiene su nivel de complejidad y demás, pero realmente lograr escalarla, para mí es donde sí. la mayoría sí, sí. de las empresas ah, no sí, lo... se quedan pegadas. Exacto. Sí, claro.
1: Y bueno, chicas, ya estamos llegando hacia el final de nuestra sesión, pero me gustaría preguntarle a Andre: eh, ¿cuál es un mensaje que le quisieras decir vos a otras emprendedoras, mujeres? que están queriendo crecer en sus negocios, que alguna lección que hoy hayas aprendido en tu camino, les gusta, que te gustaría compartir con ellas?
2: A ver, siento que lo más importante es como la pasión y la convicción de lo que uno hace o del camino que uno eligió o que lo eligió a uno. Eh, entonces, como que esa pasión y esa convicción para mí es el motor, y con esa pasión y esa convicción y esa conexión en ese propósito, en serio todo es posible. O sea, en serio todo es posible. O sea, en serio yo estudié antropología y luego hice una maestría en Incae. O sea, yo llegué a Incae, esa maestría, <risa> diciendo, pero <risa> me voy a morir. O sea, yo me acuerdo, o sea, yo duré dos años pensando si la hacía o no y yo decía, pero me voy a quedar en finanzas, me voy a quedar en cálculo. Y cuando estaba ahí casi que salía llorando a los exámenes. Pero, o sea, lo logré, cambió mi mindset, fue una transformación súper profunda que yo me di cuenta, ok, esta empresa es un buen negocio, lo puedo escalar gigante y hacer el imperio. Con un propósito. Hacer el
0: imperio, me encanta. De hecho, André fue la que me terminó de empujar Ajá. porque yo tenía demasiado miedo y yo me acuerdo que Emilia me dijo como, Jime, pero es que tienes que hablar con mi prima. Ajá. Ella es
1: antropóloga y hizo el EMBA. Exacto, yo, es como que, que si alguien hace miedo. eso, no. todo es posible. Entonces, y, y también y también agregar que, vamos a ver, vos hiciste este programa, o sea, ya con tu empresa es ya mucho ah, más sí. madura. Que esto no es algo que tampoco queremos que las personas sientan que si no hacen este programa no van, a, no van a ser exitosas, pero realmente, verdad, que que nosotros nos veíamos antes, ¿verdad?, de la cantidad de certificaciones que tiene André, y es que al final yo creo que algo que, o por lo menos mi lectura, algo que vos has hecho muy bien es entender cuáles son las brechas de conocimiento que uh -huh. tenés en diferentes etapas de la empresa y tratar de buscarlo ya sea a través de cursos o a través de personas que te puedan ayudar. Vos hablaste un montón de asesores. Nosotros pocas veces de sí, hecho hablamos de asesores. O mentores o también, me eso es súper bueno. Porque yo
2: siento que en Aromas, o sea, yo no he hecho todo sola evidentemente. O sea, siempre ha habido un equipo y también, no sé, he tenido como suerte o contactos o familiares que siempre me han apoyado full y que entre todos hemos hecho todo. Pero es esa parte de networking y equipo o gente alrededor de asesores, mentores o todo es demasiado valioso. Porque, o sea, yo he tenido un montón de mentores. Y el último mentor que tuve hace como un año, me acuerdo que nos hizo escribir en un papel cómo se ve dentro de un año y que había que abrir el papel hace dos días, lo abrí, o sea, yo era, no, no, no. quiero ser la gerente, quiero estar en innovación, <risa> quiero hacer virtuales de aromaterapia, quiero hacer la parte estratégica, quiero abrir dos tiendas más. Todo estaba ahí escrito y yo, wow, o sea, hay magia en el mundo, pero también hay que ejecutar y ser perseverante, uh -huh. no es solo tener una idea. Quiero
0: decir que me ha dado un permiso interno de seguir siendo en Intensa
1: y seguir metiéndome en certificación. <risa> Yo no, por favor, no, Jimena. O sea, no tiene ni tiempo para grabar ahorita. Y bueno, vamos a... Tiene que enfocarse ver. en las empresas de hoy, las que están vivas vamos cerrando el episodio
0: de hoy con Andre que estuvo espectacular, muchísimas gracias André por acompañarnos y me gustaría preguntarte, ¿dónde te pueden encontrar? Sí, vean a, a todos los
2: que no conocen la marca Aromas nos pueden seguir en redes somos Aromas para el Alma Costa Rica y también tenemos cuatro tiendas, una en Multiplaza de Escazú eh, Plaza con Moravia y acabamos de abrir dos tiendas de experiencias sensoriales, una en Siete Bancas en Escazú y otra en Plaza Futura en Lindora, que en serio están demasiadas, demasiado chivas porque la idea es crear una experiencia sensorial y que la gente... Viva una experiencia aromaterapéutica.
1: ¿Y vos estás en alguna de esas tiendas? Vieras que casi todas. nunca.
2: <risa> en todas al mismo tiempo. Yo paso yendo a todas de vez en cuando, pero tenemos asesoras comerciales como vendedoras súper entrenadas, atendiendo todas. Yo siempre di, me doy vueltitas y todo. Eh, pero la de Futura y la de Siete Bancas están súper chidas. Tenemos un sistema de refill, a veces hacemos experiencias de gastronomía con aromaterapia, de faciales, eh, y ahí hay testers de todo. Entonces pueden ir y probarse todo y abrimos todos los días, de, o sea, todos los días hasta los domingos. Y, y, y los intenso. invito a que vayan ahí, exacto. Muy no lindo, paramos ¿no? nunca, solo cerramos el 25 de diciembre. No,
1: bueno, no sé. y... Y, y hacemos envíos a todo el país también. Qué bueno eso, yo soy super fan de la marca chicas, bueno Jimmy y yo las dos somos super Buenísimas. fans, así que se los recomendamos full, go check it out yo además quisiera hacerle un shout out a un proyecto super chido en el que estoy colaborando con Hija de Tigre mm. con Meme, Debbie y creo que ellos tienen una tercera persona que trabaja con ellos se llama también algo como eh, activismo a través de la pasión entonces ahora que hablábamos tanto de pasión yo decía, uy puña, Qué coincidencia y qué bonito que se amarre tanto tenemos un conversatorio, es el final del mes Les vamos a estar compartiendo en nuestro Instagram Que Intensas Podcast Si no nos siguen, denle like y follow Vamos a estar compartiendo unas actividades chivísimas Que estamos haciendo con estas chicas Y bueno, las invitamos a que se mantengan conectadas Y que estén súper pendientes de todos los nuevos libros Que vamos a
0: tener en el Bookstore Así que váyanse al Instagram de Kintensas Intensas Y le ponen like de una vez
1: nos vemos la semana entrante a las 7 y media de la mañana por Amplify 95.5. ¡Chao! Chao.
2: Gracias.